0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira declara-se meditabundo. João Miguel Tavares sente-se pisado e Pedro Mexia quer que lhe chamem Tó, Chico e Zé Luís. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Ora viva, como estão? Já não me ouviam desde o último programa, não é? Pois bem, mas aqui estou eu. E esta semana com a pasta da reinvenção. Eu não queria nada dar uso ao clichê, mas a verdade é que é importante reinventarmos nos E não somos só nós. As relações também. Ou queremos chegar ao ponto de parecer o Costa e o Marcelo a discutir as lides domésticas do país? Não. Mais vale dissolver a Assembleia lá em casa. E as marcas e produtos é a mesma coisa. É preciso reinventar. Óculos que servem para ver filmes, chinelos aquecidos por smartphone, pastéis de bacalhau com queijo da serra. Não há limites quando o objetivo é estimular as mais ou menos profundas necessidades humanas. E é por isso que a Renault reinventou o seu icónico R5, agora totalmente elétrico e mais cool que nunca. E sabe o que é que está de volta também? Claro que sabem. O vosso podcast favorito. Bom programa.
0: Ora Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que foi formalizada a admissão do Governo, que até março vai ter apenas funções de gestão corrente, e a semana também em que foi tornado público o relatório sobre a localização do novo aeroporto, com o PSD na resposta a anunciar que, se for o Governo, vai criar o seu próprio grupo de trabalho sobre o assunto, possivelmente para estudar o estudo da Comissão Técnica Independente. Falaremos disso, e não só disso. Mais adiante, nesta reunião em que o Ricardo Araújo Pereira quer voltar ao caso do Pistolão.
2: Aí ah, eu fui lá e dei de cara com a médica, ela falou para mim que não ia dar, que não tinha mandado eu ir lá. E
3: aí? É, aí a gente usou nossos contatos,
2: né? Ah, mas aí que eu falo que aí trouxe o Pistolão que você falou. Aí eu tinha o um contato lá, eu conhecia lá, aí eu conhecia a esposa do a nora do presidente, que conheceu o ministro da Saúde, que mandou um e-mail para o hospital e falou, olha, e o caso das meninas, não sei o quê, então tipo eles começaram a
0: receber a ordem de mas, mas, mas... cima. A mãe das crianças gêmeas lusó-brasileiras a resumir o que se passou no caso do pistolão, a expressão brasileira para aquilo que nós chamamos cunha, e que, caso este que teve esta semana novos desenvolvimentos, nomeadamente as explicações sobre o caso, dadas em Belém, o Presidente da República.
3: Ora, bom, o que é que se apurou? Aparou-se que no dia 21 o doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, me enviou um e-mail em que dizia que um grupo de amigos da família das duas crianças gêmeas se tinha reunido e estava a tentar a todo o trance que elas fossem tratadas em Portugal.
0: Portanto, o filho escreveu ao pai, o pai remeteu para o Governo e por aí adiante, e é por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez ministro-ministro. Não me diga que o caso deixou o Gago, Ricardo. Não, é por causa das gébias, são duas e, e o caso, o próprio
4: caso, tem, tem, a ver, tem aqui uma, digamos, esta duplicidade, que é teve, teve de haver um pedido e uma vontade de o satisfazer. Portanto, há aqui algum, algum parentesco
0: também. Um, eu... O que é que destaca de todo este imbróglio, Ricardo Araújo Pereira? Dá-se por satisfeito com as explicações do pai do Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Não, porque o,
4: o pai do Dr. Nuno, uh, ele apurou, apurou-se, nem sequer foi ele, apurou-se que o filho do pai lhe mandou um e-mail, eu às vezes também estou em casa, e apuro que as minhas filhas me enviaram um e-mail. Uh, acontece, -me. mas há aqui uma diferença que é, portanto isto a, 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 estas pacientes receberam aquele medicamento contrariando o parecer dos médicos que são, já agora fica à nota quem costuma tomar decisões médicas mesmo cá em Portugal são, são os médicos que costumam fazê-lo uh, e o que aconteceu foi que é que depois de se apurar... Houve umas coisas que se apuraram, respondendo à pergunta. Umas coisas apuraram-se. Por exemplo, que o doutor filho mandou um e-mail. Mas houve outras coisas que o próprio pai do doutor não sabe. O próprio pai do doutor não sabe o que, o que é que o doutor andou a fazer. Porque no fim, pergunta-lhe, o seu filho fez mais alguma diligência? E ele disse, não sei, não falei com ele. Ora, isto é um estilo de parentalidade que não é o meu. Eu, se o país inteiro estivesse a querer saber e eu próprio não é se alguma das doutoras tanta doutora como a engenheira as minhas... qualquer das minhas filhas tinham feito diligências eu não respondia ao fim de, de semanas disto não respondia Olha, não sei porque não tive ainda não não perguntei eu ligava a dizer olá oh, Nuno que é isto o que é que tu tinha tinha feito isso é uma coisa
0: que os pais costumam fazer. O aos pai do Dr. Nuno agora já sabe, como todos nós, que houve diligências uh, posteriores. Pois, o pai do Dr. Nuno acabou por saber, se calhar pelas notícias,
4: como nós, mas uh, se calhar, por acaso eu disse, uh, minto, eu disse, houve uh, lá o Nuno. Eu acho que o pai do Dr. Nuno, se calhar, diria, ouça lá, o Nuno, uh, o menino fez alguma diligência, mas, mas, mas nem, nem isso, nem isso, nem uhum. com, com todo o respeito pelo Dr. Nuno. Uh, foi esse essa, apuramento essa foi
0: feito. Uhum. Entretanto um dia depois do deputado Lacerda Salles ter desmentido qualquer envolvimento neste caso Lacerda Salles era na altura secretário de Estado da Saúde um dia depois do desmentido veio a público o registro que a primeira consulta as Crianças Luso-Brasileiras em Portugal foi marcada a pedido justamente deste ex-secretário de Estado da Saúde da altura e entretanto também eh, já saíram notícias dando conta de que ele e o doutor Nuno, eh, para continuarmos no mesmo tom eh, se reuniram mais do que uma vez no Ministério da Saúde eh, como é que entende estes lapsos de memória e que grau de gravidade é que lhes atribui? João Miguel Tavares reporte-me à memória de Lacerda Salles, dizendo que não tem, não se lembra de nenhum encontro nem nenhuma intervenção neste caso.
3: O grande problema deste caso é que toda a gente sabe, e quando eu digo toda a gente, inclui 10 milhões de portugueses, se os 10 milhões de portugueses já estiverem contatados com isto, que a maior parte é que estas pessoas está a mentir. E quando, primeiro, tentam omitir, outras vezes, quando não dá para omitir, tentam mentir, parece que é um caso com, digamos assim, com problemas na próstata. Ou seja, é só as pinguinhas. Vai assim, assim, tic. Tic, tic. Mas é preciso fazer muita força. E quem tem andado a fazer muita força é a comunicação social. No início, a Santa Fe na TVI, Pois finalmente o resto da comunicação social lá se conseguiu interessar pelo caso. E como há muitos jornalistas a perguntar e a investigar, cada vez se vai sabendo mais coisas. À medida que se vão sabendo mais coisas, o caso torna-se cada vez mais embaraçoso. E a razão pela qual as pessoas nunca estão a contar tudo, a não ser quando são empurradas contra a parede, é porque aquilo que se está a passar eu tendo a achar que é realmente grave. Não quer, dizer, não, não quer dizer que seja grave, no sentido de ter a vida aqui um enorme crime. Mas às vezes não é preciso ter um, uh, existir um enorme crime para a reputação dos envolvidos ficar totalmente destruída. Porque isto é um caso com o qual as pessoas se relacionam. Não é uma cena abstrata, sei lá, não sei quando foi para uma autostrada, ou um, um aeroporto. Um, é, é algo muito é algo com os quais as pessoas se relacionam, porque as pessoas marcam consultas, sabem as dificuldades... Sa e, ainda por cima, viveram ele. Para quem tem memória, sabe que em 2019 houve um outro caso de uma outra bebê, que é o bebê Matilde, que na verdade é origem de tudo isto. Mas eu já lá vou. Eu só quero dizer, no caso do Lacerda Salles, que o meu problema é com o adverbio. É com o genuinamente. Porque ele diz, não me lembro. Eu até aí ainda comia. Mas depois ele diz, genuinamente eu não me lembro. E, e Lacerda Salles naquele momento morre para mim
4: sim oh, porque oh. eu
3: por tinha por ele... Lacerda Salles é uma pessoa que eu acho que uma parte dos portugueses apreciou o trabalho dele durante a pandemia e depois na,
0: na, comissão... na comissão
3: de inquérito, inquérito tá, tá. e aquele genuinamente como eu não acredito por ele nem um minuto é um genuinamente muito triste não só porque já vieram notícias a dizer que ele... não, primeiro, ninguém se esqueceria de um caso como este pela sua raridade até eu que não tenho memória uh, me lembrei certamente dele e depois não acho que seja certamente normal um secretário de Estado andar a fazer marcações de consultas para um hospital. Foi aparentemente que foi o que se passou. Depois não é certamente normal se, se ele tiver reunido. Muitas... E se ele se tiver <risos> reunido várias vezes com o Nuno Rebelo de Souza, como aparentemente foi noticiado ainda não desmentido, isso ainda se torna as coisas mais graves porque torna impossível que ele se tenha esquecido e torna essencial que o próprio Nuno Rebelo de Souza se venha explicar, que até agora ele está a passar todo caladinho. Isto não faz sentido, é demasiado empenho já. É demasiado empenho. Se foram um não sei quantas reuniões com a Sebastião da não tem é obrigações públicas,
0: empenho. digamos assim. Portanto, tá, tá. Passou o tempo. Não tem, tem. Obrigações tem. públicas, não, não tem, uma vez que não tem nenhum, tem aplica... não tem, nem teve nenhum cargo. Não, mas lamento. Filho mas eu não vejo, assim. não vejo isso, não isso não assim. Um cargo.
3: Não, mas é um cidadão português que está envolvido num caso como este, e evidentemente, que envolveu, pelos vistos, infarmed, ministros, se de Estados, um presidente da República, claro que tem que se explicar como qualquer cidadão. As responsabilidades deste
0: caso parecem agora mais problemáticas para o Presidente ou para o Governo, nomeadamente no âmbito do Ministério da Saúde. Há quem tem teorias conspirativas sobre isto, não é? Há ah, muitas. Das
3: mesmas teorias conspirativas que existiam, sobre a Lucília Ah, não foi ela e o Marcelo a escrever aquele parágrafo, foi para desviar a atenção das gêmeas, caiu um governo. Eu não acredito muito nessa teoria da conspiração. Também não sou muito dado agora à teorias de conspiração a dizer que está o PS a manobrar na sombra, ainda, ainda que António Costa, com certeza, esteja cheia de vontade hoje em dia de entalar um bocado o Marcelo. eu não devido disso. Mas não, o, o caso, vamos ver, até o, o, o Watergate Tinha uma fonte interessada Em geral há sempre fontes interessadas As pessoas podem se perguntar por é que isto está acontecendo em 2019 Só se sabe agora É uma pergunta legítima Se calhar foi uma fonte interessada Alguém que se lembrou de fazer isto agora Para tramar o Marcelo Acredito que sim Mas para quem faz jornalismo isso na verdade é indiferente É notícia ou não é notícia É um caso grave ou não é um caso grave É um caso grave Deixa-me só acrescentar isto Que é esta questão Porque é uma questão Que as pessoas continuam a insistir Que isto é um caso médico e que, em última análise, são os médicos que tiveram responsabilidade para assinar aquele tratamento. Isso, eu acho que isso só é parcialmente verdade por causa de uma notícia que ele achou no público neste final de semana, que é que as gêmeas foram retiradas da lista de recusa pelo diretor clínico. ou seja. As gêmeas poderiam até ter, uh, clinicamente, embora quem duvide disso, podiam ter clinicamente razão para, para, para receberem aquele medicamento. O problema delas é que, por um lado, não eram portugueses, mas depois passaram a ser. Portanto, tu podes dizer que sim, que eram dos mas não viviam em Portugal. E, portanto, que depois, aparentemente, passaram a viver porque os pais tentam tinham que comprar uma casa. Mas esta retirada delas da lista... É uma decisão e é última análise política, porque há uma decisão política que diz: olhem, há estes medicamentos, mas é para portugueses que vivem em Portugal, que é uma coisa que faz algum sentido. Portanto, nem sequer é claro que isto seja apenas uma decisão médica, não, a política está aqui metida até ao pescoço e por isso isto torna neste caso um caso obviamente altamente relevante, onde toda a gente praticamente está a mentir, a fazer-se de sonso, e acho que ainda ninguém disse toda a verdade, incluindo o Presidente da República.
0: Entretanto, o Parlamento, no Parlamento o PS, o Partido Socialista com maioria absoluta ainda, chumbou o pedido de audição a Marta Temido e Lacerda Salles, os responsáveis à altura dos factos, responsáveis governamentais, mas essa audição uh, foi, houve uma insistência por parte da Instituição Liberal, mas que afinal não irá por diante, porque parece não ter o direito de agendamento de Como é que entende esta recusa socialista, a pedido de audição parlamentar, Pedro Mexia?
2: Duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, retomando o que o João Miguel disse, de que há uma tese de que este tema apareceu, para tramar o Presidente da República este tema apareceu neste programa para tramar o vosso colega Dr. Pedro Mexia, porque eu não posso falar sobre este tema não porque saiba alguma coisa sobre ele mas por razões <risos> objetivas queria só dizer duas coisas sobre sobre esse assunto uma é que volto ao que disse há três semanas quando isto apareceu há três semanas as explicações eram mais confusas que as dúvidas uh, e isso foi se adensando nas várias frentes que o caso tem. E não acho concebível que algum dos implicados, ou suspeitos implicados, não queira dar explicações, ou seja, impedido de dar explicações. Em segundo lugar, quer citar um prémio Nobel? André Gide, que disse a famosa frase, famílias odeio-vos. <risos> uh, e acho que a minha citação de André Gide
0: chega. Em relação ao PS e à recusa do PS de que haja audição parlamentar eu, aos eu... responsáveis políticos da altura. Eu tenho uma costela
2: britânica e não consigo perceber o conceito de recusar que um político vá ao Parlamento dá explicações. É um conceito que eu nunca percebi. Todos os políticos que são chamados por um partido a dar explicações deviam poder dar explicações. Eu sei que não é assim que o sistema funciona. Mas uh, uh, que alternativa há a termos de explicações
0: uh, sobre este caso por parte de todos os envolvidos? A alternativa de Lacerda suspeitos... Salles quer dizer que... Se explicará no lugar próprio. Mas o lugar.
3: Epá, eu acho isso tão inacreditável. O lugar próprio é enfrentar as câmaras de televisão, a explicar aos portugueses. Uhum. É porque Por... é realmente esta mania da justicialização de temas que são efetivamente políticos. Sobre... Epá, é, uma, é uma coisa perniciosa para a democracia portuguesa. Isto agora, cada vez que alguém quer. cada vez que o Ministério Público abre um inquérito, tão... ficam todos mudos. Mas o lugar muito.
2: próprio, se eu bem entendi, não era sequer o Parlamento, eram os tribunais. O Parlamento não é porque não, o PS... É é, é, não, não, é, é que as inspeções é. estão Inspeção, a ser
4: levantadas. Eu sou o, único, é, então, sou o único, então, a achar que... a gostar do facto de Lacerda Salles dizer agora que vai falar das coisas em sede própria.
2: Porque que é uma expressão que tu utilizas. Eu gosto comentário. muito
4: da sede própria. A questão é que é que a Cunha, o Instituto da a Cunha, Cunha, Cunha... Sim... Uh, implica fazer coisas fora da sede própria. E, portanto, este novo amor <coughs> e, e uma paixão mesmo assolapada que a Lacerda Salles tem pela sede própria, eu, eu acolho com muita alegria.
0: As reuniões com o doutor Nuno parece que aconteceram no Ministério da Saúde. Eu não
4: sei se... Não, eu duvido
2: dessa tua definição da de, de, de cunha. De cunha não Sim. são coisas feitas... Em... Fora da sede própria. Não, não. Se é Por sede
4: indevidamente, em sede própria. Ah, tá. Pois só se isso. Ah, mas na sede se fores à sede própria, vais para a bicha. <risos> se sim, se ok. saíres da sede própria, passas à frente. É nas traseiras da sede própria. É neste, se calhar é nas traseiras da sede própria.
0: Entregamos ao Ricardo para Pereira a pasta de ministro-ministro, quanto ao João Miguel Tavares, que é ser desta vez ministro do grupo de trabalho, e que trabalho de grupo é que ainda há para fazer, João Miguel Tavares. Então, como se tu não soubesses.
3: É um trabalho de grupo que já dura há já quanto é que fizeste esse levantamento? 54? Sim,
0: são... são é quase, é... já vamos mais, a mais é é 26
3: décadas, Sim, mas parece estamos que ainda a falar. Ainda estamos a falar, no chega. caso
0: do grupo de trabalho, estamos a falar do anúncio Sim. pelo PSD da criação de um novo grupo de trabalho, caso seja governo, Sim. para estudar a localização do novo aeroporto. Precisamente uh, no dia, o anúncio foi feito precisamente no dia em que foram divulgadas as conclusões da Comissão Técnica Independente. Isto parece-lhe, João Miguel Tavares, sinal de indecisão ou um pretexto para pôr de parte o estudo conhecido esta semana?
3: É mais um sinal de incompetência política. E eu trouxe este tema para aqui para fazer de Luís Paixão Martins de, de Luís Montenegro. Não é que eu já queria concorrer, mas já agora ele está tão na moda e parece que existe um guru da comunicação do PS, eu ofereço-me para ser só durante 30 segundos um mini-guru
0: da comunicação do PSD. Já agora, só uma correção, porque conheço perto, já não é guru da, da comunicação. Isso
3: dizes tu, claro que é guru, enquanto continuar a fazer comentários <risos> e a escrever no, 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 no Instagram aqueles seus posts magníficos, não foi Instagram não, no, no X agora, Twitter, é? no Twitter aqueles seus posts magníficos, para mim continua a ser guru, ainda que seja um guru não remunerado. Pronto. Mas uh, Agora, eu vou ser esse mini-guru que é o seguinte, ainda que Luís Montenegro quisesse fazer um grupo de trabalho, por amor de Deus, não em pá para frente Não da lhe sabia chamar um grupo de trabalho, perdeu 10 mil votos, acho, acho eu, se, se as pessoas tiverem ouvido. Quer dizer, depois de todo este processo, qualquer português, o que quer em relação ao aeroporto era o mesmo que, as, que, a famo, que o famoso perdão uh, da barragem do Alqueva, é um, construam porra. É isso, é esse o sentimento de qualquer português. Qualquer português quer, pá, ao fim disso, já, já não se suporta. O líder do PSD falar num grupo de trabalho é inarrável. E ainda por cima, quando parece que este, embora a senhora que manda nesta Comissão Técnica Independente seja um bocadinho colorida e se calhar fale demais nas entrevistas, não devido, aparentemente quem percebe disto e olhou para o estudo parece que é um estudo sólido, sério. Há quem não concorde
0: com isso. Uh, o okay,
3: quê? É que é sólido e sério? Sim,
0: o, o presidente da ANA uh, veio dizer que não é estudo. <risos> ah, agora é tens bem. Sim, e, te, ah, e
3: disseste isto de forma séria. Sim. Parabéns, cara. E que com o talento com, é, sim, Houve talento cómico. Há muitos então
0: milhares lá. de milhões em jogo ah. uh, neste processo e é público uh, que a ANA, que é a empresa que gera os aeroportos, presidida por um antigo ministro do PSD, não gostou dos resultados a que a Comissão Técnica Independente chegou e considera que há erros no estudo. O que tu acabas de dizer, e muito bem, apenas acrescenta uma
3: camada de estupidez à estupidez de Luís Montenegro naquelas declarações. Porquê? Porque qualquer pessoa que, lá está, tenha uma mínima memória política, sabe quem é José Luís Arnaud. Sabe o quê? Bem, José Luís Arnaud sabe que José Luís Arnaud sempre esteve em todas, de Bilderberg, a, 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 a negócios na Sérvia... Hã? a Goldman Sachs, a Goldman Sachs, a Goldman. sim, na Goldman Sachs e depois com, com, com as relações com o BES e ainda o ano passado estava em Angola, a, a, um, foi um dos observadores <coughs> independentes às eleições. Portanto, o homem está em todo lado e aparentemente esteve com Dr. Barroso e antes disso. Portanto, ele está conotado com o PSD. Portanto, aparentemente isto foi uma comissão técnica que começou a trabalhar também com o apoio do PSD. A comissão técnica apresenta as suas conclusões. E a primeira coisa que Luís Montenegro vai dizer é não me comprometo com isto e vou criar mais um grupo de trabalho. É ridículo. E mesmo as acusações às pessoas da comissão que ah, mas houve uns... Que já fizeram uns estudos aqui há é atrasado e diziam que gostavam de alcochete. Mas há alguém em Portugal que perceba alguma coisa da aviação e que seja técnico que algum dia possa ter estado afastado de alguma decisão sobre o aeroporto. Então, se já houve 90 estudos, 70 localizações, não deve haver ninguém que perceba, que saiba o que é que é um avião a aterrar e a, e a levantar que não, que não tenha já dado alguns palpites ou não esteja envolvido em estudos. Como é que vê não é possível haver pessoas neutras ou
0: ou objeção... Eu vejo com agrado. Do presidente da ANA. Vejo com é agrado.
4: Sim, eu... eu acho que é, é no, normal. Né? Não gosta, manda para trás. Eu acho que é o procedimento correto. E creio que o grupo de trabalho devia. Aliás, a Comissão Independente devia estudar o caso até o Arno ficar satisfeito. Eles iam
0: estudando, chegavam a uma conclusão. É isso é fácil, porque sabe-se o que é que a ANA defende. tá bem, mas. É montijo. É montijo,
4: é o é que fazer. Né? Estudarem melhor refazerem um o mil estudo, milhões. irem primeiro, Não, é... antes de revelar na comunicação Boa. social, 20, 20, 20. ir entregar o estudo ao gabinete do Arno onde eu imagino que ele esteja atrás de uma secretária a acariciar um livro, <risos> ver o ele próprio ele ver o estudo e depois, se ele gostar, então sim, anunciar na, na comunicação social. Eu acho bem. Mesmo o expediente do Montenegro, de agora, depois da Comissão Independente, um grupo de trabalho para estudar o trabalho da Comissão Independente, eu acho que Portugal está no caminho certo a engonhar a construção do aeroporto até ao momento em que o transporte aéreo vai dispensar aeroportos. Em princípio, <risos> mais cedo do que a gente consegue fazer
0: o aeroporto. Antes disso, há o teletransporte.
4: Exato. Não, e os, os, os aviões se calhar deixem, deixem na vertical, passam a descer na vertical e deixa de ser preciso... Eu gosto mais do BMEP Scotty isso é essa, há outra hipótese. Eu, o transporte dava cabo. Eu, da Avacab, eu, já, eu já, já sugeri aqui a, a, a ideia... Fala-se muito em Portela mais um... A minha solução, que eu acho que é evidente, é um menos Portela. Ou seja, o aeroporto fica onde está, porque é uma localização em que a gente, esta já está, a gente vai a demolir a Portela. Deitar abaixo a Portela dá para o aeroporto ficar num sítio mais desafogado e até fazer obras de ampliação. Pista. Pista. A indemnização aos moradores é certamente menor do que o dinheiro que a gente já gastou em estudos e a fazer o aeroporto. E, portanto, acho que era uma solução mais barata. Terra planar a portela. Terra Toda aquela zona, a vizinhança do aeroporto, terra planar, fazer mais uma pista, está ótimo.
0: Se essa proposta tivesse sido apresentada há tempo, esta comissão de inquérito a comissão independente, teria ali a estudar. Porque eles estudaram tanto. Estavam vários. Tanto mail que é mal enviado. Essa proposta de
3: 4 tinha para nas Tinha. Era é um mail muito bem enviado, ao contrário de outros
0: Concorda com Pedro Nunes Santos Pedro Mechia, quando ele diz que o grupo de trabalho Do PSD se insere Estou a citá Se insere na infeliz tradição do PSD De adiar decisões
2: Concordo inteiramente com a crítica Mas não sei se Pedro Nuno Santos é a pessoa de para fazer Porque a é decisão Política.
0: Ele foi o único até hoje que se pode gabar de ter tomado uma decisão. Sim, mas na, na, na
2: política, como na andrologia, a decisão muito demorada <risos> uh, ou a decisão antes de tempo são patologias, não são, não são disfunções. Uh, o que ele está a dizer é. Uh, uh, zero, foi precoce, portanto. O que está a dizer é que Luís Montenegro uh, demora muito tempo, mas Pedro Nunes Santos chega à conclusão muito rápido como vimos, e isso também não é bom. Ou seja, sem pensar nisso, sem ouvir todas as partes, por assim dizer. <risos> e, portanto... É ao escutar. A, a, crítica, a crítica é absolutamente uh, uh, certa. Aliás, já se falou várias vezes aqui ao longo da, desde que Luís Montenegro, líder do PSD, saber o que é que o PSD pensa sobre certos assuntos. Ou se tem uma posição substancial ou apenas eleitoralista.
0: Assunto em concreto, até agora, é, continua sim, é. sem se saber e, vo e voltou a adensar-se... Portanto, a crítica é boa, de... não parece
2: que seja, pelo menos, -se a melhor
0: pessoa para o fazer. Uma nuvem de, de, de indefinição sobre aquilo que o PSD pensa a este respeito. O João Miguel Tavares fica, então, ministro do Grupo de Trabalho. É a vez do Pedro Mexia, ainda ele, se tornar ministro da ADSE, está com algum problema de saúde? para recorrer um estás, sim, mas um a correr DSE. É. Um a lá,
3: lá vamos nós outra vez receber aqueles mails e telefonemas. A que respiração do Pedro Mexia, ele está outra vez a piar.
2: hoje não estou a grande coisa.
3: Aquele é é estilo
4: é. de vida dele. Exato. É. É assim, todos os poetas. Windsurf é. e surubas. Não, não.
0: não, não isto é, isto é, isto é a DSE é aqui não um é assistência na doença aos servidores civis do Estado.
2: É assistência. A mundo, vocês sabiam o que é que é. Aliança Democrática a situação de emergência é aquela que está aqui em causa, que é o facto de o PSD e o CDS aparentemente estarem já bastante avançados para uma coligação pré-eleitoral. Uh, toda a gente sabe quais são as vantagens de uma coligação pré-eleitoral, onde etc. Toda a gente sabe que o PSD e o CDS têm um historial de coligações e toda a gente sabe que o PSD e o CDS não tem hoje em dia grande diferença um do outro de vista ideológico, embora há muitas pessoas do PSD que acham que sim. Mas não tem. O, PS, o PSD é um bocadinho mais liberal na economia, um bocadinho mais liberal nos costumes, mas pouquitinho. Não há uma diferença gigante. E o PSD precisa de tudo o que vier para conseguir a maioria... É
0: que está em situação de maior emergência é isso, o nesta PSD... o aliança. Então, é o, o PSD
2: precisa de tudo o que vier para, para juntar aos votos que vai ter. E o CDS precisa entrar no Parlamento. Portanto, uh, e neste esquema, segundo o que foi o que apareceu na imprensa, haveria a hipótese mais ou menos garantida de dois deputados uhum. e até quatro. Portanto, Lisboa e Porto, etc. Portanto, eu acho que uh, já sabemos que a iniciativa liberal não faz parte disso, mas pode fazer a posteriori. Agora, a verdade é, é esta, e aí vamos sempre bater na, nos números. É que o PSD, a CDS e a Iniciativa Liberal não vão chegar para fazer um governo à direita e, portanto, ou vai haver um governo PS ou vai haver um governo que chega. Tenho a certeza absoluta que o PSD este...
0: não enjeitará fazer parte do governo que chega, infelizmente. O possível acordo em negociação que foi noticiado esta semana. Com dois lugares garantidos para o CDS, quatro no caso das co coisas correrem muito bem em termos eleitorais, será um bom negócio para o CDS, João Miguel Tavares, ou escasso ainda assim? Eu acho que é um bom negócio para as duas partes. Porque... O CDS queria ter três lugares assegurados e, pelos vistos, aquilo que se sabe nesta altura é que o PSD está disposto a ir até aos dois, não mais do que isso, Sim, os mas... assegurados. Claro, mas mais
3: dois eram, tendo em conta as sondagens, eram mais profundamente do, do que o CDS conseguia sozinho. E, e acho que, é um para mim, ao contrário da iniciativa liberal, que eu sempre defendi que não deve ir coligada jamais com o PSD, mesmo que isso signifique perder deputados, segundo o método, porque é de facto um, um partido muito... Diferente do PSD e que não tem nenhumas garantias que a gente, acho genuinamente que a gente que, de... que, que deixaria de votar na iniciativa liberal se ela se coligasse com o PSD. Portanto, são coisas complicadas de fazer. No caso do CDS, elas são muito simples. O PSD tem deputados e não tem quadros, o CDS tem quadros e não tem deputados. Portanto, ótimo. Porque, se tu agora, assim, de, de, assim no topo da cabeça, me sim, perguntasses, sim. para fazer um governo, sim, sim, sim. quem que, que, que é que tem melhor material? Mas isso é muito... o PSD ou o CDS? Se é eu é dizia que o CDS tem melhores ministros oh, do que o PSD. Amiga, Mas isso é
2: muito aflitivo, porque quer dizer, não quer dizer que o PS não tem essas pessoas, quer dizer que essas pessoas não é, estão é. para isso.
3: Sim, não estão para isso, afastaram-se das lides políticas e claro. as pessoas do CDS, apesar de tudo, têm mantido uma proximidade maior, não é? Porque no PSD. Claro que tem quadros, mas eles desaparecem, por simplesmente, da vida pública, vão, vão se dedicar a outras coisas. As pessoas do CDS, quer dizer, a gente aqui a é esta mesa, dizemos de, de exemplo, meia dúzia de pessoas à vontade que continuam na vida pública ligadas ao CDS e são pessoas válidas.
0: Gosta vida de p... acompanhar a mercearia das listas nas várias Costa. forças políticas que se Costa. candidatam Sim. às eleições? Ricardo Pereira. Acho que a pré-campanha
4: do CDS tem sido feita sob... A divisa, tenha a bondade de me auxiliar, por favor. <risos> <risos> Ao menos o grupo parlamentar mais pequeno. Uh, Sem <risos> sim, e, e portanto, a questão é saber se o PSD vai aceder ou se vai dizer: olha, se tens fome, eu levo-te à cantina do <risos> Parlamento. E o pacto. Mas de dinheiro não há. O pacto Maçantes. Agora, para o
0: vício do poder, não dou. <risos> Vamos ver. O Pedro Mexia fica assim, ministro da ADSE, a Aliança Democrática em Situação de Emergência. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e continuamos com o Pedro Mexia para saber porquê é que ele se sente Tó, chico, Zé Luís, que turminha é essa, Pedro Mexia? Pois é um circuito fechado em que de
2: repente parece que os jornais de circulação nacional são a Ação Socialista <risos> e se está a discutir. Um... No fundo, qual é este governo do PS, que espécie de governo do PS é que se segue.
0: Sei que a sua escolha foi motivada, por, em, em grande medida, por dois artigos de opinião Sim, um recente, de, de mais eméritos apresenta. socialistas. Uh, o que é que lhe cativou a atenção para as prosas de Vítor Ramalho no Público e das Censos Simões no Expresso?
2: O do Censos Simões chama-se Paras é Luís. Devo dizer <risos> que estou de acordo com as Simões numa questão. É que para, tem acento. Exatamente. Portanto, estou bravo, <risos> acento Simões. Um, e a outra foi,
0: já... Há mais tempo. Se, se, ele, não, se ele usasse o, o acordo ortográfico de 1990, ficava confuso. Para, porque era, sim, para de... que era uma carta de amor. Sim. <risos> Mas
3: tinha é... um ponto de exclamação, não tinha? Sim. Um ponto de exclamação. É, não também podia dar sensualidade, não é? Para, Zé <risos> uh, Desculpa.
2: O Miguel aumenta sempre uns pontos. Não, então. O, este
3: é um programa que passa. O, de o texto madrugada. do de Simões,
2: do, do Vitor Ramalho, dizia uma coisa muito encantadora. No México, talvez que é a alternativa ao PS, é o PS. É uma frase que eu gosto muito. Eu carinho muito essa frase como o um entendimento do que é uma democracia, uma democracia saudável. Claro que ele explicava o que é que queria dizer com isso, mas aquela formulação é uma formulação estranha. E a, a, a carta do, do Alexandre Simões, que é sobre. O, o António e o Fernando e o. Eu sei já não sei, parece o Orico, não sei o que é o Orico.
0: Uh... É o Eurico Brilhante Dias.
2: É o Eurico
0: Belhante-Dia. Por um lado é um texto é para princ... um é um é um insiders.
2: E depois, em segundo lugar, é assim. O Alexandre Simões diz a José Luís Carneiro ou a Zé Luís: uh, Não vamos aqui com tricas e golpes baixos, fazer a palavra é golpes baixos E depois assim. Mas o que tu querias era ser presidente da Gama do Porto. Exato. Tu gostas de andar no turista. Não fizeste nada em relação ao, 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 à aproximação entre o Seguro e o Costa. Mário Soares teria vergonha do que estás a fazer. Revelas conversas privadas. É uma coisa. Imaginem o que seria contrigas. se ele não quisesse. E eu acho um pouco inquietante. Há aquele modelo inglês muito esquisito que é quando eles, quando eles fazem cair o primeiro-ministro do próprio partido. E depois elege o novo líder, e o novo líder é automaticamente primeiro-ministro. Nos meses passados e anos passados, isso deu o que deu, <risos> com umas escolhas horrorosas, uh, uh, please, uh, press, uh, stress, etc. Foi tão uh, episódica que já nos esquecemos. Do, exatamente, já já lembrava do apelido da senhora. Uh, e, portanto, mas aqui não é assim, apesar de todos os líderes dirigem-se ao eleitorado, e, portanto, apesar de tudo uma eleição que é primeiro nas primárias do PS, mas depois há uma coisa que se chama legislativas, é o público que vai decidir, é o eleitorado, é o povo português que vai decidir. Portanto, não é. Nós estamos a falar como se tudo isto se passasse no âmbito do PS. E este tom, às vezes, dá a ideia que isto é um assunto uma distrital, Não é.
0: As fraturas que estão a abrir-se na luta interna para a liderança socialista Podem, de algum modo, João Miguel Tavares vir a deixar mazelas para o período da campanha eleitoral?
3: Eu tenho curiosidade, porque está mais picadinho
0: do que se imaginava. Está picadinho. Sim. José Luís Carneiro diz que uh, o, a moderação de Pedro Nuno Santos é uma operação de cosmética. Isto sim. é uma, uh, sim, não, uma tem canelada que, está... que sim. se um, esperaria mais de um, de um oposicionista externo.
3: Sim, Sim, está muito picadinho. Uh, embora tenha havido... Bom, para já há um histórico nisto, não é? Portanto, a última vez que houve um grande embate uh, no Partido Socialista, de facto, uh, o derrotado uh, disse adeus até hoje, não é? Até uhum. hoje, António é seguro de vez em quando aparece isso, por aí, isso mas... não foi um embate,
2: isso foi um atropelamento um com um camião-tiro. Sim, com
3: -tiro, foi sim coisa... mas aqui, ok, aqui eu não digo que seja um atropelamento com camião-tiro, mas há umas, uns rodados a passarem por cima dos pés uns dos outros. Ou seja, acho que está a doer. Há uma coisa que aconteceu, este, neste, mesmo neste final de semana, que para mim foi altamente surpreendente, que foi a questão do António Costa. António Costa foi ao Gulbenkian durante uma homenagem, por causa do, lançamento do, Portugal, do relançamento do Portugal a memória da do, do Mário Soares, e de repente faz uma frase que é uma defesa da geringonça, que a maneira como ela é dita se coloca do lado de Pedro Nuno Santos. E isso é muito curioso. Eu, aliás, estou convencido depois daquela... Bem, enfim, eu acho que o Jair já não tinha grandes hipóteses. Depois daquela frase de António Costa, acho que acabou. E isso é muito curioso. Isso é muito curioso. É, uma, é, uma da, é um daqueles casos que eu <coughs> quererei acompanhar de perto porque, de repente, parece que haver um, uma descolagem de António Costa que toda a gente achava que andava mas era a, a querer apoiar o Jair Carneiro para uh, subscrever testes que têm sido pedido no Santos, que é a foi bestial.
0: Uhum. Voltando ao tema da marciaria eleitoral, Ricardo Araújo Pereira, será esta campanha eleitoral, uh, esta campanha interna, interna no PS, sim, sim. um bom indicador para quem vencer a corrida quando chegar a hora de fazer as listas de candidatos a deputados? Será que os apoios... <coughs> vão refletir-se no modo como as listas vão ser organizadas? Há pessoas que estão a deixar
4: claro que trabalham muito e bem para, para esse fim, designadamente o Ascensos Simões. Esse deu, deu, foi, foi o do meu texto favorito, foi o do Ascens Simões. Porque, reparem, o texto começa com uma acusação ao Zé Luís Carneiro que é obtiveste o apoio de Manuel Ayanes. Reparem no raciocínio. Zé Luís, obtiveste o apoio de Manuel Ayanes, mas o Ramalha sempre foi inimigo do PS. Portanto, é um apoio nocivo por afinidade depois, tu, vou citar uma frase tu viveste esse tempo de carro preto com turista motorista branco à porta há aqui um desfazamento cromático entre o carro e o motorista que eu não percebo porque é que há de ser enxovalhante para o Sim. Zé Luís, mas pelo juiz de <risos> uh, Mário Soares não iria achar nenhuma piada ao teu comportamento ter convocar um defunto um defunto para vir, de vir participar na, na luta política Tu sabes bem que o partido tem uma opção na sua cabeça, ou seja, se tu já sabes em quem é que o partido quer votar, como é que se atreves a, democraticamente, fazer outra coisa, eu não sei se isto vale para o país, porque, em princípio, eu acho sim, mas claro. também... O problema é também acha que o país já tem uma opção na cabeça, se calhar não vale a pena os outros candidatarem-se. Só estás a fragilizar o nosso partido, a dar argumentos ao PPD para nos combaterem. Isto, esta frase, é aquilo a que se costuma chamar cultura política, que é um eufemismo para sectarismo, é... Cuidado aí com o debate democrático, não, não, não critico os teus correligionários porque dás armas aos outros. Eu, se fosse ao Zé Luís Carneiro, para já não tinha ligado para a RTP, mas, mas respondia, respondia a este texto intitulado Para, Zé Luís, com outro chamado Continua Ascenso. Com, basicamente dizendo, olha, a chance continua porque se, se o Pedro não hum. Santos ganhar, tu estás bem colocado para receber aquilo porque estás a trabalhar tanto.
0: Hum. Por força. Está esclarecido porque é que o Pedro Messias se identifica como Tó, Chico, Zé Luís. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se pisado e doeu. É, o João Miguel Tavares? <risos> doeu, a mim doeu e muito. Estamos a falar dos maus resultados dos alunos portugueses de 15 anos Sim. no PISA aquele estudo de avaliação das aprendizagens realizado quatro 4 em 4 anos nos países da OCDE, terá sido efeito a pandemia? Bem, isso é o que diz o ministro, não é claro? Era o pisa da pandemia. Mas eu recordo que esse é o mesmo ministro
3: que ainda há pouco tempo andava a mostrar uns estudos espetaculares que diziam que não, não, isto afinal até correu bem, porque parecia que os alunos portugueses tinham passado pelo... Pela, pela, pela pandemia e tinham saído de lá melhor preparados do que anteriormente. Evidentemente isso é uma total uh, impecilidade. Em
0: outubro tivemos notícia de que uh, as notas a matemática do segundo e do terceiro ciclo aumentaram depois da pandemia.
3: Pois aumentaram, isso eu não devido que aumentaram. As notas aumentaram, o conhecimento deles é que não aumentou. Eu, eu, como digo muitas vezes, tenho a sorte de ter quatro filhos, e uma já está na universidade, mas os outros três ainda estão em escolas públicas onde andaram a vida toda deles.
4: Como é que se chamam esses doutores? Os doutores é? o filhos Os meus doutores. Os doutores são os a doutora do seu filho. Sim, é a doutora... A, Carolina. a doutora Carolina. Sim, essa já está na universidade. E a arquiteta seguinte? O Tomás. O arquiteto Tomás. O Gui. O doutor Gui. E a Rita. E a doutora Rita. Exatamente. E,
3: e... Estavas a dizer só os meus filhos sem o Sem o sem, académico, sem, sem <risos> sim. E eles, evidentemente, que vivem numa família, que lá está, quando se, se há um professor que falha, se calhar tu compensas, ajudas e tal. E, portanto, existe, evidentemente, uma bolsa de proteção em redor dos, dos chamados filhos que vivem, vivem de tudo em famílias privilegiadas e que os conseguem ajudar quando estão a ficar academicamente para trás. O que é que muitas famílias não têm essa disponibilidade? Estes resultados do PISA, que não são feitos de forma mal amanhada em Portugal, mas realmente são estudos internacionais, mostram que não é só o efeito da pandemia, porque Portugal caiu mais do que os outros países e, sobretudo, inverteu aquilo que tinha sido uma enorme história, história de sucesso a chega no século XXI até por volta de 2015. E, portanto... O grande governo socialista, cheio de paixão pela educação e da geração mais qualificada de sempre, fez um trabalho horrível ao longo dos últimos oito anos. Acabou com exames, deixaste de conseguir avaliar de ano para ano porque os, porque os, os exames que eram de quarto e sexto ano desapareceram, passaram só para, para coisas que ficam lá no meio e que são apenas indicativos, provas de aflição. E, portanto, tem sido uma desgraça e essa desgraça... Está agora comprovado. O facto
0: dos resultados do PISA terem piorado em todo o espaço da OCDE poderá, de algum modo, servir de atenuante para o mau desempenho <risos> dos jovens portugueses? Pedro Mestia?
2: Para citar a canção de Lisboa, acho que isto é tudo uma grande alarguice. No sentido em que eu tenho alguma hum, hum, relutância à questão dos rankings, enfim, não vale a pena, já falámos disso muitas vezes aqui, e porque é que rankings deste ou da de outra natureza são. Problemáticos, ou pelo menos duvidosos. Aliás, houve um caso muito interessante na 15 dias ou quando foi sobre o ranking das universidades em que a católica desceu imensos... No... Houve uma alteração dos houve, um, houve uma alteração dos critérios e, portanto, isso mostra como esses rankings, muitas vezes, vai-se tirar a latinha de baixo e vai é para ali abaixo. E depois porque alguns destes... Rankings mostram coisas que não é preciso fazer estudos, como, por exemplo, que há certas pessoas que mais inclinação para a matemática, etc. Isso a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é muito claro, até em termos étnicos, não é? onde isso é muito, é muito evidente, quem são as pessoas que têm sucessivamente, não quer dizer que seja inato, não quer dizer que seja fatal ser assim, mas que os asiáticos têm mais Just uh, resultados melhores a, mat a matemática, a etc,
0: etc. Justamente, uh, que lações tira Ricardo Araújo Pereira a partir deste ranking pisa, nomeadamente quando olhamos para o topo da tabela, uhum. uh, quando vemos que os países com melhores desempenhos escolares são, e vou dizer por ordem, uhum. em primeiro lugar Singapura, depois Macau, Taiwan, Hong Kong, Japão e Coreia. Estes são os primeiros seis lugares. Há aqui um padrão.
4: Sim, é tudo Ásia, não é? É tudo Ásia e eu já tinha lido... É um eu já tinha lido nos Estados Unidos há universidades que estão a começar a ficar fartinhas de alunos asiáticos, porque eles escangalham a diversidade com a sua maldita competência. E então eles estão a tentar, se calhar, fazer aqui uma cota mais pequenina para este tipo de aluno que rebenta com a escala.
2: É já não há discriminação a... positiva,
0: é mesmo discriminação é, 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 Como
2: é que foi a história da... Foi no ténis de mesa que os Estados Unidos tiveram finalmente... Se... Se, acho que foi no tênis de mesa. se é, não,
3: todos americanos. Tiveram
2: uma vantagem sobre as, as seleções asiáticas. Se eram todos asiáticos é, 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 os certeza, jogadores. É,
0: é. Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares declara pisado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia medita meditabundo. Explica lá porquê. Tenho meditado Ricardo... muito, oh Carlos. Tenho-me tenho, tenho entrega, tenho ent,
4: entregado a meditações e das profundas. Porque a Susan Sarandon, na atriz, perdeu um papel num filme porque fez umas declarações sobre os judeus. Declarações essas que ela depois até corrigiu e pediu desculpa pela maneira, pelo, 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 pela formulação. Pela formulação. Mas, como se sabe, o blasfemo pode pedir desculpa à vontade. Claro. O que interessa é que já cometeu o pecado e por isso tem de arder. E o público esta semana vem traz uma notícia interessante sobre vaga de cancelamentos culturais na Alemanha. Uhum. Por exemplo, um exemplo era a exposição da fotógrafa Candice Breitz, que, nota, é judia... <risos> e criticou o governo israelita o governo israelita esse que realmente merece alguma crítica alguma crítica e, e de forte <risos> uh, e então estes foi cancelada a exposição desta fotógrafa porque causa disse o que é, que é que me torna meditabundo é que não se têm ouvido os argumentos do costume que são Pum. então a Susan Sarandon não não continua a ser milionária mas quê? foi presa dois isto é estritamente comercial. As instituições têm o direito de não querer trabalhar com estas pessoas. 3. Diz-se que há este ambiente cultural que determina certas imposições, mas eu vejo muito mais gente nos jornais a manifestar-se contra do que a favor. Haverá mesmo este ambiente cultural? E, portanto, eu gostava de subscrever o comentário do crítico de cinema do Público, Luís Miguel Oliveira. O Público tem, normalmente, tem lá, por exemplo, também tem a Ana Cristina Leonardo. São assim, são poucos, mas bons. O Luís Miguel Oliveira escreveu o seguinte esta semana. Quando são os outros os maus a ser cancelados, até batemos palmas. Quando a coisa se volta contra os nossos, os bons já é uma escandaleira. O resultado de se defender a cultura de cancelamento como uma conquista civilizacional... Era, previsivelmente, este. Bem-vindos a um mundo que institucionalizou o delito de opinião.
0: Exato. Pronto. Ficou meditabundo a partir deste okay,
4: caso. bastante. E saltamos para os livros. Exatamente.
0: E vocês subscrevem, portanto, não é porem mais na carta. Não. Está a altura dos livros e eu trago esta semana um livro que é uma biografia coletiva de um grupo de intelectuais que, segundo a autora deste livro, em certo sentido, nos inventou a todos tal como somos atualmente. O livro chama-se Rebeldes Magníficos e logo no subtítulo ficamos a perceber um pouco melhor quem são os protagonistas desta rebeldia com 200 e tal anos, iniciada no final do século XVIII. Explica o subtítulo Os Primeiros Românticos e a Invenção do Eu. A palavra romantismo presta-se a muitos equívocos, mas aqui estamos a falar de uma tradição intelectual que revolucionou a cultura no Ocidente e não de romances e uns doces embrulhados em Tulo. O que a historiadora Andrea Wolf relata de forma fascinante neste livro é que a Revolução Romântica, com o eu como motor decisivo, tanto em termos literários como em termos de costumes, surgiu numa pequena cidade alemã, a cidade de Hiena, onde de repente se reuniram à volta da universidade local nomes importantes como o casal Schlegel, Goethe, Novalis, Schiller e vários outros, o que ficou conhecido como o Círculo de Hiena, e isto, dito assim, pode parecer um bocadinho árido, uma coisa de enciclopédia, mas o grande mérito deste livro é não só o de ser uma excelente introdução ao romantismo, à escola romântica, mas também o de nos dar um retrato vivo que se lê com imenso prazer deste conjunto de figuras notáveis, uma constelação de gênios, autenticamente. rebeldes Magníficos, os primeiros românticos e a invenção do eu, de Andréa Wolff, edição Temas e Debates. O João Miguel Tavares traz, com todo o respeito, uma, mais uma vez um livro de bonecos.
3: Eu trago, eu sempre, pelos vistos, bastantes livros de bonecos, sobretudo enquanto vocês não começarem a trazer mais livros de bonecos, que assim eu posso trazer outro tipo de livros. A vantagem destes livros de bonecos qual é? É que os livros de bonecos progrediram artisticamente de forma gigantesca a partir ali da década de 80, sobretudo com o Spiegelman e o Mouse, que inventou aquilo que fica maravilhosamente neste estilo de livro, que é a narrativa biográfica ou autobiográfica. E, esta, e, a, e essas narrativas autobiográficas que nós vemos no Mouse ou no Persepolis, da Marjane Satrapi, e, e aqui vemos uh, uma filha a contar a história de uma mãe Uh, na Coreia, na Coreia do Sul, neste caso, mas que é uma mãe que foi separada um, de um dos filhos e do seu marido, perdidos na multidão, quando tiveram que fugir, no início da década de 50, do norte para o sul, e depois a Coreia ficou dividida no famoso paralelo 38. E esta, esta mulher andou 70 anos à procura, desesperadamente, de encontrar. Enfim, o marido, entretanto, já teria morrido, mas nunca perdeu a esperança de ver esse filho que ela perdeu na multidão e que nunca mais encontrou. E portanto isto é muito bem contado, é uma história ótima esta que é um Su-gendri Kim. É, é sul-coreana, ela viveu muito tempo uh, em França e, portanto, tem uma maneira de contar esta história de uma forma extremamente eficaz e, hoje em dia, é uma das uh, autoras mais prestigiadas. Este é o Encontro, que foi editado pela Iguana. Há um outro livro fundamental chamado Erva, que vai ser publicado uh, em 2024. E não se lê ao
0: contrário? Esse é daqueles ah? que se lê como nós Não, 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 este não, se lê,
3: este não se lê ao contrário, não.
0: O Pedro Mexia traz um importante romance uh, grego. Sim, é de um dos autores gregos mais conhecidos
2: os casos Antesakis e que ficou também muito conhecido porque dois dos seus livros, particularmente esses dois, foram adaptados ao cinema. O Zorba o Grego e a última tentação de Cristo, que é o nome do filme, o filme do Scorsese. O livro chama-se a última Tentação e é uma história. Ele era, ele era um, um grego da Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa a grega não gostou nada deste livro, afastou, pôs o livro no índice, etc. Uh, e a Igreja Católica também. Uh, no fundo, é uma história alternativa de Cristo, mas não é tão alternativa quanto isso, porque o que ele vai buscar é na ideia da dupla natureza, de que Cristo é igual ou a todos os outros homens menos no pecado, e portanto vai buscar essa última tentação, que é a tentação de ser não-Deus, de ter à última da hora à última hora decidido que afinal recusava aquilo que estava perante ele, e portanto a tentação a é que ele não cede, mas que lhe é que lhe passa à frente dos olhos. Isso tem muita polémica depois também com o filme do Scorsese, mas é um livro religioso, muito sério, e que sobretudo, como ele diz no prefácio, mostra que esse, esse, lado, esse choque entre o divino e o humano
4: não diz respeito só a Jesus Cristo.
0: O Ricardo Araújo Pereira... Traz um acontecimento editorial. O oh,
4: Carlos sabe o que é isto. Isto é um acontecimento editorial. Eu tinha assinalado aqui o início deste acontecimento editorial, quando saiu o primeiro volume, que contém o Gargantua, o Pantagruel e o livro terceiro. E agora é o final, com o livro quarto e o livro quinto. Continua a ser a tradução de Manuel de Freitas. É a obra Imorredoira, de François Rabelais. E pronto, e é
3: Felizmente só tem dois volumes, senão... E eu continuaria a trazê-los.
4: Aliás, já, já tenho trazido vários... Estou ansioso pelo volume da Bíblia do, do Pentateuco. e te trazê-lo para cá quando o professor Frederico Lourenço, que agora está entretido com o Horácio, depois há de se entreter outra vez com isso. Acho e assim é se acumula. conclui
0: mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Pereira